0: desarrollo del estado de emergencia. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Los expertos dicen que esos picos de contagio afectarán sobre todo a la gente
1: joven. Todos ¿No nos vamos a infectar en algún momento antes de que llegue la vacuna. Cuerpos con COVID.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en el segundo episodio de nuestro podcast... ...creado en tiempos de COVID por personas con COVID. Soy Isaac Barbosa y el día de hoy tenemos una invitada muy chévere... ...que trae unas reflexiones bellísimas. Ella es Valentina, nos acompaña desde la ciudad de Bogotá... ...tiene 20 años y se contagió en la primera semana de agosto. Bienvenida, Valentina. ¿Cómo estás?
1: Hola, Isaac. Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas?
0: Muy bien, de verdad. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación... Y animarte a contar tu historia. Así que cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia?
1: Fue horrible, fue horrible. Me contagié en la, prim, creo que la primera semana de agosto. Estábamos todavía en cuarentena. Y la otra semana, como que ya la otra semana, de, desde el momento en que empecé a sentir los síntomas, ya podíamos salir. Entonces yo estaba feliz. Porque yo cumplí la cuarentena supremamente juiciosa. Pero mis, mi papá sí tenía que ir al trabajo. Sí, como que tenía que, que hacer su trabajo. Y en una de esas eh, visitas para hacer cortinas, recibí un café. Y mi papá es muy tranquilo y toda la cosa. Entonces llegamos a la, llegaron a la casa de ellos y mi mamá vio que mi papá tenía los ojos rojos. Ella, ella nos cuenta que ella sintió que ya, no, ya mi papá estaba contagiado. Pero ya no quería como alarmarnos. Pero mi papá, nada. Él no decía nada, mi papá es una persona que no se queja de nada. Normal, ¿no? Mi eh, mamá empezó con dolor de cabeza y a mí también me dolor de cabeza, pero una migraña maluca, eh, y a mí a veces me da migraña, pero pues normal, como que en el momento no le parabolas. Como a los tres días, mi mamá fue hacer el mercado con mi papá y mi mamá se cayó, entonces eh, le pasó algo en la rodilla y estábamos en una vida llamada con toda mi familia y mi mamá se sentía maluca, pero bien mal. Entonces, dijo, mi, mis abuelitos dijeron como que, si habían, que le había pasado algo por la caída. Y eh, eso había hecho que, que ella se sintiera enferma, y mi mamá empezó a tener diarrea y como dolor de cabeza. Al otro día mi mamá empezó con fiebre, pero todos estábamos bien. Ella se sentía enferma, nosotros no, pues de pronto en la caída. O... Pero ya como que no nos, no nos decíamos nada, pero también teníamos la dudita del COVID, ¿no?
0: Y mientras tanto, ¿tu papá y tu hermana qué pensaban de eso?
1: Mi papá y mi hermano son unas personas demasiado complicadas y como que no le paran bolas a las cosas, mientras que yo sí. Entonces, yo estaba cuidando un montón a mi mamá. La cosa fue que no utilizamos tapabocas. Estábamos dentro de la casa y no utilicé tapabocas. Como que sabíamos que mi mamá estaba enferma, pero yo normal, sin tapabocas. Y yo ahí llevaba la comida, le tomaba la temperatura, le ponía toallitas en la cabeza, todo.
0: ¿Cuáles fueron los síntomas de tu mamá?
1: En ese momento fueron diarrea, fiebre, escalofríos, y dolor de garganta.
0: Y me contabas cuando hablábamos que en una ocasión hablaron con un primo tuyo que es médico, ya que pensaron que tu mamá tenía algo en el estómago y el medicamento le cayó mal, le hizo daño.
1: Pero terrible Isaac, o sea, mal. La pusieron, pero a, a ir más de siete, ocho veces al baño, mi mamá se estaba deshidratando. Con fiebre y diarrea todo el tiempo. Y yo, por favor, yo en serio que estaba desesperada. Yo estaba perfecta en, en, de mi salud, pero yo estaba pues, desesperada por la salud de mi mamá. y yo le decía como, ¿por qué no vamos al médico? Y ella, no, pues es que me da miedo por ahorita todo el tema este. Entonces también como que siento que la gente deja de ir al médico por el tema del COVID. ¿sí? Y no está mal ir, no está mal decir tengo esto y que te examinen y si sales positivo, ok. No hay otras cosas, o sea, a uno le da miedo que es que lo dejen a uno ya, ok. Pues a cualquiera nos da miedo, pero es preferible, pero no, tercos. Nosotros tenemos una, una droguería al lado de la casa y como que fuente confiable en ese momento. Y fue como ir allá a ver si ese medicamento estaba siendo efectivo o no. En la droguería nos dijeron como eso la pone peor. Dijeron como en inyección que le ayuda para eso. Y mi mamá de la media hora ya no le volvió a dar fiebre, duró cinco días con fiebre y diarrea.
0: ¿Y tu hermana y tú cómo estaban?
1: Como a los dos días, yo me empecé a enfermar y mi hermana también. Entonces, pues un dolor en el pecho y en la espalda, horrible. Y un dolor de garganta y un desaliento, terrible, pero mal. Duramos así dos días y mi papá, no, pues que les pongan la inyección. Y nos pusieron la inyección. Pero esa inyección, pues tiene una, los medicamentos son fuertes. Entonces, yo andaba pálida todo el tiempo, me sentía supremamente débil, me picaba en las manos, como que tomamos las decisiones menos correctas en ese momento, pero todo por pánico y susto.
0: Entonces podríamos decir que en el orden de contagios primero fue tu papá, pero él no tenía síntomas, luego tu mamá y finalmente ustedes dos.
1: Sí, y la cosa es que mi papá tuvo los ojos rojos y nada más, ¿no? Como era sintomático según nosotros. Pero cuando ahí empezó el dolor de la espalda y el pecho fue como, yo no, no tengo ni olfato ni gusto. Y ese es uno de los síntomas como más acert sí, acertados del COVID, ¿sí? Pero nosotros no teníamos ni idea en ese momento, no teníamos mucho conocimiento de eso, ¿sabes? Como que uno no le para tantas bolas y no cree que a uno le va a pasar. Aunque tuvimos todas las medidas, o sea, todas las medidas siempre que las cumplíamos, solo que mi papá recibió ese tinto y creemos que fue ahí. Sí, porque de pronto no fue ahí. O sea, uno no tiene ni idea.
0: ¿Y en qué momento decidieron hacerse la prueba?
1: Yo me seguía sintiendo mal y yo les dije, por favor, hagámonos la prueba. Se nos rompió hasta el infinito y más allá. Yo le dije, por favor, hagámonos la prueba.
0: Bueno, ya nos hablaste desde el lado físico y lo angustiante que es estar contagiado, pero emocionalmente, ¿cómo estabas?
1: Estaba muy mal emocionalmente. Para mí fue un trauma, para mí fue terrible, yo me sentía sola. La única persona que sabía que yo me sentía enferma era mi mejor amiga. Nadie más tenía ni idea cómo yo me sentía. Yo iba a clase, yo estaba en las clases, me reunía con mis amigos por eso y callada. Sí, como que yo no quería que nadie supiera esto porque, pues, que te digan como, oh, tienes COVID. ¡Oh, por Dios! Cuando dicen, es que le dio COVID, es como, ¡uy! ¿Qué está pasando? No se cuidó, tal cosa, así como que uno se siente juzgado y la gente no tiene ni idea de la historia de uno o cómo pueden llegar a pasar las cosas. Entonces, uno en ese momento no lo entiende. Yo estaba muy mal emocionalmente y mmm, les dije, mi mamá me vio tan mal que dijo, pues la prueba ya, así nos, ya nos sentíamos bien, sí, o sea, ya nos sentíamos bien, pero yo necesitaba saber si teníamos o no teníamos eso.
0: ¿Cuál fue tu reacción cuando llegaron las pruebas?
1: Mi mamá salió negativa, que fue la que más síntomas tuvo. El de mi papá, mi hermana y el mío salió positivo. A mí me dijeron que era positivo. Yo hasta llorando. Yo exploté. Yo estaba muy mal emocionalmente. No entiendo por qué. Es rarísimo. Porque yo ya me sentía mejor de salud, pero fue feo. Como sentir que tenía eso fue feo. Y tenía mucha tristeza porque yo andaba con mis abuelitos todo el tiempo sí como 24-7 me la pasaba con mis abuelos, entonces sabía que iba a estar un buen tiempo alejado de ellos, y además que pasaron los 15 días y yo no salía de la casa, pasó un mes y yo no salía de la casa, a mí me daba pánico, pánico, yo no quería contagiar a nadie, yo no quería eh, no sé es, es un miedo feo
0: ¿Cómo hicieron para explicarle a tus abuelos esos 15 días que no salieron? porque ustedes son prácticamente vecinos.
1: Fue horrible. Apenas llegó el resultado de mi mamá, porque fue el primer resultado que llegó, que era negativo. Llamamos a mi abuela. Fue como, yo le dije, mi, abuela, mi mamá salió negativa. Y dijo, ¿y ustedes? Y mi mamá me cogió el teléfono. Y mi mamá, todos salimos negativos. Y nosotros no teníamos ni idea. Entonces, eh, cuando yo vi eso, yo fui, Dios santo, a la gloria de mis abuelos. Y no les dijimos nada. Y les dijimos como, eh, es mejor que estemos como un tiempito lejos por si las moscas, pero nosotros le contamos a mis otros tíos que sí nos hayan salido positivos, o sea, se hayan salido positivos. Quiero contarte que pasó un mes y medio, dos meses, dos meses o dos y meses, dos meses y medio, y yo fui a, a la casa de mis abuelos, como por primera vez después de eso, con mi tapabocas, ese es con su tapabocas, y cuando nos enteramos que ellos sabían que nosotros teníamos eso, ah, o sea, nosotros ahí tratando de ser los más cuidadosos, de no se enteren, por favor. Y mi abuelita, no, su tío me contó, y yo, no, pues. Típico.
0: Así son las familias colombianas. Típico.
1: No. O sea, no, te lo juro que vamos, como no lo podemos creer? Y mi abuelito, bueno, ya salieron de eso, pero es que yo, o sea, es raro. La gente dice, ya salieron de eso, pero es que uno no sabe si se va a volver a poder, si, si uno se va a volver a contagiar, sí. Dicen que, bueno, es muy poco probable que eso llegue a pasar, pero pasa. O sea, yo duré con mucho miedo, muy pocas personas saben esto. Ahora ya estoy como con más libertad diciéndolo porque es algo normal. Para mí ya es algo que a muchas personas le está pasando, que no está mal si te llega a pasar porque no es tu culpa. Eh, por lo menos sé que en mi caso y en muchos casos no es que digan como, uy, no, ya, eh, todo pasó, reunámonos como con 50 personas, hagamos una fiesta. no ¿sí? Las cosas pasan por situaciones diferentes, ¿sí? Y también no está mal tú salir a la vida real, tienes que afrontar ya esto, es una realidad. Uno tiene que seguir su vida, ¿sí? Pero cuidarse.
0: ¿Y en algún momento llegaste a buscar ayuda para la depresión que te dio?
1: Eso te iba a contar. Un día estaba terrible. Yo estaba muy mal, ya me habían dicho que era positivo, como el otro día. Yo no me encontraba en la casa. Yo no me encontraba, yo no me encontraba con mis papás, yo solo lloraba todos los días. Y, se lloraba todos los santos días. Llamé a la universidad pidiendo ayuda psicológica. Yo, yo, yo necesito ayuda, yo necesito hablar con alguien atacada llorando. Le decía, necesito que alguien me escuche. Y estaba con mi mamá, mi papá y mi hermana. Y los cuatro tratando de ayudarme, pero yo no podía con ellos. Yo necesitaba otra persona externa que me escuchara. En la universidad me contestó como la, la asistente de, de los psicólogos. Como, bueno, te vamos a poder dar la cita tal día. Y yo, señoras, es que yo necesito a alguien ya. Yo no puedo esperar una cita la mañana, yo necesito a alguien ya. Y la señora me escuchó tan mal que me consiguió otra señora que no me ayudó a nada. O sea, ese psicóloga no me ayudó nada. Y como, bueno, respira, todo va a pasar. Y yo le colgué, o sea, yo no pude. Llamé a todo el mundo hasta que encontré a un tío que me hizo reflexionar mucho, me calmó, me tranquilizó. Y, y fue como, uff, gracias. Pero fue muy difícil afrontar todo. No hasta que yo me sintiera... Bien, porque yo ya estaba bien de salud, pero me sentía todavía muy mal emocionalmente. Como te digo, duré más de dos meses para poder salir de mi casa. Ya yo estando perfecta. Sí, yo tuve un duelo muy difícil para poder salir de mi casa y decir como ya.
0: Vale, y cuéntanos, ¿qué es lo primero que quieres hacer cuando toda esta situación se normalice, entre comillas? Digamos que llega la vacuna y ya puedes salir. ¿qué es lo primero que haces?
1: Ah, yo haría a mis abuelitos a cine.
0: Ok, qué espectacular. Y bueno, vale. ya hablando de otro tema, ¿qué piensas de las personas que consideran que el COVID es una gripita más?
1: No, no identifica cuándo pueden llegar a ser una gripa, pero es que el dolor de pecho y de espalda para mí eran para morirme. Era un frío, como yo sentía que respiraba bien, pero era un frío que tú... Ah, un frío muy feo y, y esa experiencia no se la semana a nadie, como que no, no. Y, y además que en ese tiempo, que es, o sea, esto fue algo como muy denso para nosotros, que también nos afectó emocionalmente en la casa, fue porque una semana antes de que nosotros nos enfermáramos, eh, un familiar de nosotros se murió de COVID y nuestro vecino de enfrente se murió, entonces, y la esposa de él tenía COVID y se fue al hospital. Y no sabemos si él se murió de COVID o si se murió porque le dio un infarto, porque la esposa se fue y él pensó que se iba a morir. Entonces, para mí fue muy traumático todo eso, ¿sí? Como, ok, se me está muriendo toda la gente. Yo pensaba, se van a morir mis papás, ¿sí? Me voy a morir. Más de todo lo que tú ves en la noticia, de, el COVID está matando personas. No, se murió mi vecino, se murió mi familiar. Y un amigo me llama y me dice, a un amigo de nosotros se, nos, se le murió el papá porque estaba en el hospital cuidando a la, a la mamá, la mamá se murió y él se murió. O sea, estaban muertes al lado mío, ¿sí me entiendes? Entonces, para mí, asumir eso fue feo, tú decir, tengo el virus en mi cuerpo y no sé en qué momento pues se vaya a ir o de un momento a otro, ¡pum!, me muera.
0: Vale, es verdad que no es fácil contar que uno está contagiado. Y más que todo por lo que nos decías hace un rato del miedo a ser juzgado. Este es un tema que hay que normalizar porque a cualquiera le puede dar COVID y lo importante es que de esto sí se puede salir.
1: Realmente uno piensa que no. Y sí, la vida sigue. Uno puede vivir, no toda la gente se muere más recuperados que muertos. Y estoy bien, estoy con la salud perfecta. Nada, o sea, eso es muy, muy chévere como todo bien, porque hay gente que sigue con unos síntomas malucos.
0: Y, eh, y también es muy, como increíble, digamos, pensarlo desde el lado, esto que tú dices que uno empieza a caer en cuenta de la gravedad de la situación cuando uno empieza uh -huh. a tener todos estos, eh, como si, contagiados cerca, ¿no? Como dicen, no, mis vecinos, mi familia. Eh, entonces, digamos, también pensar como en amigos nuestros, que son personas de nuestra edad, Uh -huh. que creen que sencillamente esto es una vaina que es externa y que no le pasa a uno pero que efectivamente sí nos puede pasar, entonces sí. pensando en eso, como tú ¿tú qué le dirías a un amigo tuyo? ¿Cómo, ¿qué le dirías a tus amigos que pueden estar escuchando esto en este momento?
1: Eh, pues primero es que uno, uno por ser adolescente eh, cree que no nos va a pasar nada que nuestros síntomas van a ser leves porque nuestras, eh, nuestras, nuestras defensas están muy altas. Entonces, eh, no nos va a pasar absolutamente nada. Pero sí, nos pasa. Entonces, como cuidarnos es lo primordial, ¿sí? Como si uno tiene las medidas, créanme que uno va a estar bien. Como, pero a, a veces uno tiene las medidas, puede pasar. Puede pasar. O sea, no se escapa la posibilidad de que llegue. Tú puedes reunirte con dos, cinco amigos ¿sí? y tú sabes que esas personas bien, ta, ta, pero no sé van a comer algo y no te lavaste las manos y ya o sea, creo que si les llega a dar, tranquilos ¿sí? lo importante es que se cuiden y busquen a un médico, a un profesional por favor, porque yo después de eso se me había olvidado contarte yo cuando ya supe que tenía eso yo pedí una cita médica y dije cómo necesito eh, Necesito que me me dieron inhaladores, me dieron un jarabe y eso me ayudó, ¿sí? Como que no son cosas que nos, nos salen a un 100% pero ayudan, los medicamentos ayudan, un doctor ayuda, eh, que nos cuidemos, que tampoco pensemos que es lo peor que nos puede pasar en la vida, que no nos deprimamos y que realmente aquí estamos. Uno lo que más necesita en ese momento es amor y apoyo y yo lo dejo a un lado.
0: Bueno Vale, te quiero dar las gracias por compartir tu historia con nosotros Dejas unas reflexiones muy bellas y quiero reiterar que es cierto que no es fácil abrirse con este tema y más por el miedo a ser juzgados allá afuera por nuestra familia, por nuestros amigos por nuestra pareja pero no chicos, este es un tema que hay que normalizar a cualquiera le puede dar COVID pero como lo dijo Valentina no nos podemos quedar solos no podemos dejar el amor de lado así que Vale, muchas gracias
1: no, a ti muchas gracias por la
0: invitación. Y bueno amigos, eso es todo por el episodio de hoy, pero nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Cuerpos con COVID. Le quiero dar la bienvenida a un gran amigo, Felipe Abella. Él nos estará acompañando desde el lado de la edición del podcast. Y nada muchachos, los invito a que nos sigan en nuestro Instagram como Cuerpos con Covid así, pegadito, sin distanciamiento. Y por favor cuéntenme, ¿qué les pareció el capítulo de hoy? Ya saben muchachos, tapabocas, distanciamiento y lavadita de manos. Les envío un abrazo virtual. Chao, chao.